0: desarrollo humano, ingeniería en gestión empresarial. Hoy les vamos a hablar sobre los recursos para mantener la armonía y el equilibrio. Bueno, empezamos. Como objetivo, los objetivos son los pasos que necesitamos para dar para alcanzar nuestra meta. Los objetivos, a diferencia de las metas, son mucho más concretas. ¿Cuántas veces no nos pasa cuando éramos más chicos que nos proponíamos en año nuevo o en alguna ocasión especial el ser buenos a partir del día siguiente, no? ¿Y qué sucedía con tan buenas intenciones? Nada, no pasaba nada. ¿Qué nos ocurría? Que aun cuando teníamos bastante clara nuestra meta, nunca concretamos los pasos para seguir a concretar. Ok. Empecemos con una meta. Tenemos que definir nuestras metas, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro sueño en la vida. Una buena forma de, de fijar nuestras metas es imaginando cómo nos gustaría ser dentro de unos 20 años. Quisiera tener una familia, quisiera ser padre o madre, esposo o esposa. Quisiera tener un buen trabajo en el cual te sintieras satisfecho y que te permitiera ofrecer un buen nivel de vida a tu familia. Quisieras de algún modo estar contribuyendo en el agradecimiento de nuestro país. Todo esto, en lo que tú decidas, son tus metas a largo plazo. Como verás, son bastantes generales, aún pero entre más claras las tengas, más fácil, ser, más fácil será elegir tu camino. Recuerda que las metas son nuestro motor a la convicción y el deseo de alcanzarlas, lo que nos impulsa por el camino y nos da la fuerza necesaria para continuar a pesar de todos los obstáculos que nos ponga esta vida. Los recursos para mantener la armonía y el equilibrio personal Ser conscientes a nuestras necesidades es el primer paso para gozar de una mayor calidad de vida Crear armonía y equilibrio a nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu Monse Bradford Un conflicto es cuando alguna razón nos, es, nos sentimos impotentes o incapaces para resolver los problemas. Los conflictos se pueden de, desprender de diferentes causas, conductas, aprendidas, accidentes, naturales, problemas circunstanciales, enfermedades, etc. No debemos tirarnos a la depresión, confusión o empatía. Si es necesario, buscar ayuda profesional para salir adelante. El conflicto vivido por tiempo prolongado nos conduce al desequilibrio emocional, a la desintegración de la personalidad y consecuencia al fracaso. La solución del conflicto se da de acuerdo al origen buscando diferentes alternativas y ejecutando lo más lógica e inmediata. Proceso. De manejo de conflictos, aquí tenemos que primero está el conflicto, de ahí llegamos a una tensión, de ahí a una frustración, tanto de que no podemos más, de ahí una agresividad, de ser groseros con nosotros mismos, de ser groseros con las personas, de ahí llegamos a, una repri a reprimirnos, de ahí explotamos. Tenemos que expresarnos para salir adelante, ¿no? Canalizar y resolver. Algunos de los conflictos son de intereses, de opiniones y valores, de carácter, de caracteres familiares, amorosos, morales, religiosos, laborales. Podemos encontrar la solución a los diferentes tipos de conflictos en los siguientes recursos. Comprendiéndolos, incorporándolos a nuestra vida y aplicándolos. Actitud mental positiva, creatividad, calidad personal, comunicación, asertividad, proactividad. La actividad mental positiva, lo más importante en cada día, tenemos que escoger cuál va a ser la actitud con la cual enfrentaremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que la gente actuará en, determin en determinada forma. No podemos cambiar lo hecho que la gente actuará en determinada forma. Lo único que podemos hacer es tocar en la única cuerda que tenemos. Y esta cuerda es la actitud de Charles Swindoll. Esta cuerda empieza Actitud, predisposición, tendencia o disposición adquirida Relativamente estable o conducta La mental hace referencia a la mente Hablamos sobre los diferentes tipos de pensamiento Que pueden encontrarse en nuestra mente Y cómo estos van generando un estado emocional De acuerdo a lo que mantengamos en la mente La positiva es el concepto que se refiere a, la moral, a lo moralmente bueno y beneficio, según los canones de una sociedad o cultura determinada. La actitud mental positiva siempre estamos viviendo dentro de las leyes y principios universales, estamos de acuerdo, por lo tanto, si no nos pro Si no nos proponemos a mantener en nuestra mente pensamientos positivos, sintonizaremos más llevadera nuestra existencia. No importa si no lo estamos enfrentando en negativo, o triste o de mucho esfuerzo. Lo que importa es que si nuestra actitud es positiva al enfrentar cualquier evento, este será más de sobrellevar. Se hace cuenta que... Arriba cuando a la dificultad nos enfrentamos. Una de ellas es la afición de divulgar malas noticias, la manía del comadreo, la inclinación al amorboso, lo perverso, la sensacionalista. La necesidad de enfermiza de buscar siempre el lado negativo de las cosas, el pésimo. La curiosidad por las debilidades ajenas, la inquietud, el pesimismo, la tendencia a dramatizar. Uno de ellos es, reconoce que tu actitud mental es lo único, lo que tú, solo tú tienes que controlar, nadie más. Elimina de tu mente y de tu corazón los pensamientos negativos, de ira, miedo, de frustración. Solo permiten pensamientos de amor, felicidad, éxito, paz y seguridad. Entiende que a toda derrota adversa haya sido provocada por nosotros mismos contiene la semilla de beneficio equivalente. No te desanimes ante la adversidad. Entiende que algo positivo de ello puedes aprender. Aprende a cerrar las puertas de tu mente de todos los fracasos del pasado. Despeja la mente de cualquier influencia que nos sustente a una actitud mental positiva. Lo que pasó, pasó, es pasado y no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es ahora, en el presente, trabajar en los logros, tus mentes, Descubre, investiga dentro de ti qué es lo que deseas en la vida, cuál es la actividad que más disfrutas hacer y ve tras ello. No te, no te desvíes, hazlo ya, ahora mismo. Determina qué recursos qué recursos necesitas para lograr tus metas y establece un plan para alcanzarlas. Hazte el hábito de pensar y hablar siempre positivo. Evita las críticas, el prejustar a las personas, abstenerte, abstente a los chismes. Este tipo de, de práctica solo daña la actitud de una sola persona, o sea, la tuya. Si no tienes algo positivo que decir en algo o en alguien por tu bien, mejor no digas nada, quédate callado. Practica este consejo en todo momento, grábatelo, fuego en tu mente y en tu corazón. Mantén tu mente siempre ocupada, averigua qué es lo que te gusta hacer, realízalo con un esfuerzo de amor, con el alma y con el corazón. Quizás sea un, un pasatiempo perfecto, solo recuerda que en tu mente es muy ansiosa, se convierte rápidamente en una mente negativa. Oblígate a comprender qué es lo que te hiere, no es la derrota, sino la actitud que tienes hacia ella. Practica el arte de buscar la semilla de beneficios equivalentes que hay en todas las decepciones a las que te enfrentarás. Rompe con los ámbitos negativos. Abstente de los vicios de uno, de uno durante un mes hasta que, de, hasta que de, te demuestres quién manda. Si necesitas ayuda de algún consejero o grupo de apoyo, consíguelo. No dejes... Que el orgullo te domine. Comprende que nadie puede herirte, Esco escoleizarte sin tu propio pleno consentimiento. Cierra la puerta de tu mente a cualquier que desee ejercer alguna una influencia destructiva. Desecha cualquier tipo de deseo ardiente de controlar a los demás. Ahógala antes que te destruya, canaliza esa energía hacia un mejor control de ti mismo. Ejercita tu cuerpo con lo que propósito de mantenerte en forma, las enfermedades mentales pueden, pueden conseguir con facilidad de las físicas. Y tu cuerpo y mente deben permanecer en activo para ser positivo. <coughs> Fortalece los ámbitos de amor, tolerancia, seguridad, paz. Mantén una mente abierta de todas las cosas y todas las personas sin importar su raza y su credo. Aprende a la gente tal como es una vez exigir que sea como tú desees. Confía en que puedes encontrar soluciones adecuadas para todos tus problemas y acepta el hecho de las soluciones tal vez no siempre sean las que tú quieres. Estudia y aprende los ejemplos de otros para recordar que se puede superar a cualquiera. De, da la bienvenida a una crítica amistosa. De reaccionar negativamente. Aprovecha cualquier tipo de oportunidad para aprender que te ven los demás y empléala. Para hacer un inventario de ti mismo y buscar cosas que necesitamos mejorar, ¿verdad? Los temas de la crítica, formateala. Vive un. Vive con un estilo de vida que encaje con tus necesidades físicas y espirituales y no permitas tiempo insistiendo en estar a la altura de los demás. Sé tú mismo en todo momento. Forma una alianza creativa con otras personas dedicadas a los principios del éxito y del logro. Discute tus procesos y percepciones y obtén el beneficio de un abanico amplio de experiencia. Mantén esas reuniones siempre en un plano positivo. Disciplina tu mente para que conforme tu destino hacia el objetivo que hayas elegido en tu vida. Haz que tu mente se enfoque tal como lo lente en una cámara, en el objetivo que desees alcanzar. Al reflexionar sobre las cualidades de un pensamiento positivo... Podrás considerar que debes ser decidido, abierto, seguro y eficaz. Haciendo planes y administrando del tiempo. Una de las cualidades personales esenciales que solemos pasar por alto es la resiliencia. La capacidad para recuperarnos de los contratiempos. Una cosa es, es estar preparado para superar las decepciones... Y otra muy distinta es experimentar la decepción como una emoción. La decepción y el deslinto son emociones muy poderosas en potencia, pero eso no significa que tengas que quedarte sentado mientras causan estragos. Del mismo modo, podemos aprender a dominarlas, los celos, la ira, el miedo. También podemos aprender a recuperarnos tras una decepción, un error o una desgracia. Comienza a desarrollar tu resiliencia. Cuando te sobre, sobrenga un contratiempo, pon en práctica estos métodos. Olvídate de lo que puedes controlar y no permitas en el pasado que te haga daño. Recurre a experiencias previas. Pregúntate cómo afrontaste problemas en el pasado. ¿Qué hiciste entonces? Considera que te dio resultado. Puede que haya en el momento intentarlo de nuevo. Toma una decisión. Controla tu velocidad. Mucha gente reacciona ante contratiempos, manteniéndose ocupada, envidiándose con tanta rapidez, que no tienen tiempo para pensar en los problemas, lo que has hecho. Si huyes de este método, no te haces cargo de tus emociones. Acabarán agotado y tendrás menos resiliencia para superar los pequeños contratiempos que surgen a diario. Exprésalo. Cuando sufras un contratiempo no te reprimas con tu dolor, haz lo que consideres necesario y llama a un amigo, escríbele un diario, de gol da golpes en un saco de boxeo, una vez que este contacto con tus sentimientos es comprenderlos, aceptarlos. Cuando llegues a este punto, el dolor comenzará a disminuir poco a poco. Cuídate, dedícate tiempo a cuidarse, re renovar la energía, es más importante después de un contratiempo, en cualquier otro momento, más mensajes, música, relájate. Haz lo que mejor te siente, recupérate mucho mejor. La creatividad, la creatividad es el proceso que trae algo nuevo a la experiencia. Es una secuencia de fases relacionadas estrechadamente. Es la capacidad de asociar, combinar y o reestructurar elementos reales o imaginarios en un nuevo orden significativo dentro de un contexto cultural determinado y o elaborar ideas, productos originales, útiles e innovadores para la sociedad o el individuo. La creatividad exige la identificación, planeamiento, solución di, divergente de un problema. Así, en una habilidad del pensamiento para generar respuestas nuevas. La mayoría de los problemas vitales tiene más que la respuesta de la creatividad es justamente la capacidad que nos permite visualizar estas alternativas y sacar nuestras vidas a ciertas circunstancias. La calidad personal, según Abraham Maslow, el hombre será plenamente feliz en la medida que cubra todas sus necesidades, incluyendo las de autorrealización. Cuando alguien desarrolla una habilidad, crea algo o realice alguna actividad imprimiéndole su toque personal está satisfaciendo su necesidad de autorrealización, también se autorrealiza como disfruta de la música, de las obras de arte, de buena lectura, cuando logra alguno de sus objetivos o cuando se trasciende de sus acciones para tocar de forma positiva en otros. La, pro -que la proactividad, ¿qué es la proactividad? Steve Covey. Es, en su libro de los siete hábitos de la gente altamente afectiva plantea que gracias a la proactividad las personas no son esclavas de las acciones que sobre ellos afectúan sino libres ejecutores de su propia conducta básicamente la proactividad consiste en el desarrollo autoconsciente de su proyecto creativo y audaces para la generación generación de mejores oportunidades. ¿Eres capaz de entregar el poder de tu vida a un medio que te rodea o eres capaz de autodirigirte para decidir lo mejor para ti? <coughs> un estímulo del exterior genera una respuesta en ti, a toda acción corresponde a una reacción. La manera como percibas y cómo interpretes el estímulo generas tu respuesta. Las personas proactivas actúan con autoconocimiento, autocontrol, aceptación, tolerancia, templanza, independencia y propósito. Una persona proactiva gana respeto, gana la confianza, gana la consideración, la amistad, la administración, ejempl ejemplaridad, la paz, la armonía, el orden el interior, la tranquilidad y eh, sobre todo el liderazgo. La comunicación es el ser humano en cual, en cuanto tal, no puede existir sin comunicarse, no alcanza su plenitud como humano en el silencio o condenado al silencio, sino en la comunicación constante con la palabra, la acción, la reflexión y el trabajo. El comportamiento no asertivo el comportamiento no estrictivo provoca una serie de efectos negativos y a veces hasta graves. Si se incurre en un, con frecuencia en este estilo de conducta, deterioradamente la satisfacción y la comunicación de un, en la relación humana como consecuencias principales. La frustración, interfacción, tensión que se acumula. Asertividad puede definirse como la habilidad para comunicar nuestras opiniones, sentimientos o creencias de una manera positiva, directa, honesta y o respetuosa. La comunicación no verbal, podemos definir la comunicación no verbal como la comunicación mediante expresión o lenguaje corporal. Es un conjunto de signos, movimientos, olores o expresiones del rostro. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido algunos recursos para mantener la armonía y el equilibrio. Gracias. Les habló Ariel Vázquez. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de actuar bajo un régimen jurídico en nuestra sociedad. Bueno, yo soy Ariel Vázquez, de Ingeniería en Gestión Empresarial. Y les voy a explicar sobre el régimen jurídico. La importancia de actuar bajo, bajo un régimen jurídico en nuestra sociedad. Eh, se hablará de la importancia que tiene dentro de la sociedad. Este es relevante para todos, ya que si no existiera todo, todos viviéramos en completo caos mandándonos con nuestras propias normas es decir se aplicaría la ley de tailón el término ley de tailón lex tailonis se refiere se refiere a un principio jurídico de justicia retribu, retributiva en la norma import, imp, que imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no solo se habla de una pena equivalente, sino de la pena idéntica, la expresión más famosa de la ley de Tailón, que es ojo por ojo, diente por diente. La ley establecida, el derecho de los individuos y grupos sociales la sensación de que sus derechos sean respetados y que no sean alteradas las situaciones jurídicas por ellos adquiridas. Existen ciertas instituciones que el derecho ha creado con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y entre ellas es cosa juzgada y retroactividad de las leyes, respeto de los derechos legítimos Últimamente adquiridos, conocimiento del derecho. En conclusión, nos dice que el régimen jurídico es aquel conjunto de normas que regulan la estabilidad social dentro del Estado. Nos dice cómo vivir adecuadamente en la sociedad. La sociedad consiste en una cadena de interacciones necesarias para el desarrollo de un Estado. Donde el hombre convive con diferentes maneras de pensar y actuar. Gracias.